0: Je suis Tanguy de Banqueville, cofondateur du réseau Black Network, et vous êtes sur Caliman le podcast des ambitions. Aujourd'hui, je vous propose d'échanger avec Joël Oudilier. Joël a une formation d'expertise comptable, il est DAF externalisé, mais ce qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est ses compétences en matière de fiscalité et d'immobilier. Il a lui-même acheté plusieurs biens, mais... Il a une formation, il dispense une formation en matière de fiscalité. À travers sa structure, JV Conseil, oui Conseil, et notamment sur les réseaux sociaux euh, à travers une marque qui s'appelle Cercle IMO 3.0. Beaucoup de gens veulent investir dans l'immobilier parce que la pierre c'est rentable. Tout le monde est omnubilé par le cash flow. Sur YouTube, c'est un mot qu'on entend partout. Et tout le monde pense accéder à l'indépendance financière grâce au cash flow mais rares sont ceux qui anticipent la fiscalité et donc les impôts qui vont payer sur les revenus générés par l'immobilier. Et c'est là que des personnes comme Joël sont hyper intéressantes parce qu'elles nous donnent des informations qui vont nous permettre de gagner véritablement de l'argent et de ne pas se retrouver fort dépourvus quand l'impôt sera venu. Je vous souhaite une excellente écoute. Joël Viglo, Viglo, pardon, bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va très bien toi-même. Ouais, très, très, très bien. On te reçoit, je te reçois aujourd'hui dans le cadre de notre podcast, Kali le podcast des ambitieux. L'idée, comme je te l'ai expliqué un peu avant, c'est d'avoir les, les clés pour atteindre nos ambitions. Aujourd'hui, euh, l'immobilier, c'est très à la mode. Je pense que tu le sais. Très bien. <rire> Depuis un moment, on, on voit partout euh, des gens sur Youtube même maintenant nos pubs Youtube sont interrompus enfin nos contenus Youtube sont interrompus par des gens qui font de la pub et tout Exactement. donc tout le monde veut se lancer dans l'immobilier et même tous les particuliers veulent se lancer dans l'immobilier et euh, je pense qu'il faut qu'ils aient euh, des clés pour mmh. pouvoir faire les choses de la meilleure manière possible mmh. et euh, là on a la chance d'avoir un expert <rire> face à nous <rire> et c'est un peu ça qu'on qu attend de toi, que tu puisses nous donner les clés pour en tout cas en matière de fiscalité immobilière mm -hmm. pour que celui qui se lance puisse avoir euh, toutes les informations qui lui permettront de 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 faire son achat et de gérer ses biens de la meilleure manière possible quoi. très bien
1: est-ce que tu peux te présenter pour commencer s'il te plaît allons-y euh, alors moi c'est Joël Viglo euh, ça fait euh, maintenant 17 ans, 18 ans que je suis en France. D'accord. Euh, je suis venu euh, donc très jeune et j'ai intégré en fait euh, en, avec une formation euh, directement compta euh, qui, qui m'a été insufflé un tout petit peu par mes parents. D'accord. Euh, à la suite de ça, euh, j'ai suivi un cursus plutôt dans l'expertise comptable okay. et euh, finalement j'atterris en tant que consultant externalisé, et puis euh, formateur professionnel éventuellement dans, dans dans euh, tout ce qui est entrepreneuriat et fiscalité immobilière ok d'accord donc du coup depuis 2012 euh, j'approche un tout petit peu les entrepreneurs et les particuliers euh, et dans l'entrepreneuriat et dans euh, une petite appétence particulière que je me suis développée qui est l'immobilier ouais. ou la fiscalité immobilière tu as sort. des biens toi-même j'ai moi-même acheté effectivement euh, deux immeubles qui aujourd'hui euh, tournent euh, quasiment à plein régime. De temps en mmh. temps, faut s'en occuper parce qu'il fait effectivement il y a des mouvements de sortie et d'entrée, mais ouais. euh, naturellement euh, c'est assez euh, euh, rentable. D'accord. Et toi tu as fait le choix d'acheter en province les deux ou alors j'ai fait le choix d'acheter en province, effectivement. Euh, disons que l'Île de France aujourd'hui représente un secteur où en fait l'investissement à l'entrée est très fort. Ouais, très que, cher. Euh, on se retrouve avec de, 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 des sommes qui sont faramineuses mm -hmm. en proportion à la bien achetée ouais. et c'est tout naturel parce que la valeur des, des terrains ou la valeur de l'espace coûte plus cher selon les zones les plus denses donc
0: euh,
1: il, il est plus opportun d'ouvrir l'esprit et d'aller en fait à l'extérieur de l'endroit où on vit et de sortir un peu de sa zone de confort pour aller découvrir un peu ce qu'il y a à l'extérieur en fait. D'accord et euh, toi quand t'as acheté pourquoi est-ce
0: que tu t'es lancé dans l'immobilier
1: c'était euh, curieusement euh, bah, venu naturellement parce que bah, un ami et moi même en parlant depuis un certain temps mmh. euh, j'ai été poussé par des, des, des potes qui eux-mêmes se sont lancés peut-être pas de la bonne manière au départ ou peut-être de la bonne manière, j'en sais rien mais à l'époque, euh, on en discutait et il y a eu quelqu'un qui a fait le premier pas et je me suis dit, ah tiens, faut faut, faut suivre le pas et mmh. du coup naturellement on se pousse vers le haut comme ça en fait.
0: Et
1: donc euh, l'idée d'investir réellement dans l'immobilier est venue de, 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 de cette manière D'expérience. Exactement.
0: Et euh, alors, là, mon idée, c'est qu'on parle plus de la fiscalité. Tout à fait. Parce que bah, tu dispenses des formations euh, à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur la fiscalité de l'immobilier C'est quoi la particularité et les erreurs que tu vois euh, beaucoup
1: euh, bah, Pour dire vrai, moi-même, j'ai fait des erreurs. J'ai fait ouais. au moins une erreur avant de m'en rattraper sur une autre. Euh... Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que la fiscalité, il faut la prendre comme les règles du jeu d'un jeu qu'on est en train de jouer tous, en fait, en voulant investir dans l'immobilier. Mm -hmm. Donc, euh, si on veut bien faire et bien jouer à ce jeu, il faut mieux connaître ces règles-là, d'où la formation sur la fiscalité immobilière. Okay. Donc, chacun d'entre nous est capable de, de, de se former okay. à l'immobilier euh, et à la fiscalité qui régit. Euh, donc, euh, pour moi, un investissement immobilier doit forcément passer par un certain nombre d'étapes. Ouais. Euh, la première, euh, essentiellement, et qu'il faut forcément faire, c'est euh, de bien définir le cadre dans lequel on veut faire l'investissement. Mm -hmm. Est-ce que c'est éventuellement une résidence principale qu'on veut faire Est-ce que c'est pour un investissement locatif mm -hmm. Et si oui, euh, dans quel sens je veux le faire Est-ce que je veux le garder à long terme pour en faire ma future retraite Est-ce que je veux le garder à court terme et la revendre est-ce que j'ai euh, des perspectives de transmission qui sont en vue? Mm -hmm. euh, tout ça, ça se pense dès le départ pour éviter en fait des erreurs futures lorsque mm -hmm. les opérations euh, de cession, de, de transmission vont venir ou, en fait euh, à l'avenir. D'accord. Donc, euh, il est très important de réfléchir donc à euh, à l'entrée dès le départ à ce qu'on veut faire de bien. Comment, ouais. comment veut-on exploiter ce bien-là?
0: Mm -hmm. voilà. En fait, ce que tu dis, c'est que les gens, bien souvent, ont une vision à, à court terme. Euh, comme on peut voir dans les vidéos sur YouTube, tu prends un bien, tu fais du cash flow, tu l'exploites, et t'as pas à pensé à toutes les conséquences. Exact. Et c'est quoi le risque quand on fait ça justement Parce que je sais que le problème de la fiscalité, mmh. c'est que quand on voit de manière, quand on ne l'intègre pas à sa réflexion, oui. eh bien, on, on voit que le cash flow, le cash flow, le cash flow. Exact. Et quand les impôts nous tombent dessus, ben c'est là, là qu'on voit qu'au final, on n'a rien, on n'a rien gagné, quoi.
1: Bah, c'est pas, c'est pas, c'est pas de la faute de de, de, ce, de tout, de, de ces personnes-là qui veulent investir et de voir que du cash flow. Si on parle du cash flow aujourd'hui, c'est parce qu'on nous l'a insufflé un tout petit peu à travers des vidéos, à travers mm -hmm. tout ce qu'on a pu, on, on suit sur les réseaux sociaux. Ouais. En réalité, il n'y a pas que ça derrière. Il y a également euh, cette notion euh, d'exploitation effectif qui euh, qui, euh, qui interagit et cette notion future qui qu'on qu qu doit essentiellement penser au départ. Donc, je prends un exemple. Euh, J'ai acheté un bien aujourd'hui. J'en pense euh, essentiellement que du cash flow. Effectivement, me rapporte. Sauf que de, demain, il s'avère que euh, avant d'acheter, j'avais un enfant. Mm -hmm. Demain, mon enfant euh, grandit. J'ai besoin de finances pour justement financer ses études. Euh, je, je me vois obligé de, 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 de céder en fait le bien à un moment donné. Et, sauf que euh, L'optique que j'ai prise de départ, euh, n'ayant pas réfléchi à la fiscalité qui était d'acheter en nom propre, fait que finalement je ne peux pas transmettre euh, naturellement le bien à mon enfant mm -hmm. ou céder le bien à à à, à quelqu'un d'autre et, et, et en tirer des plus-values pour le pour le, le les fonds nécessaires pour la, le, la scolarité de mon enfant. C'est-à-dire, ça veut dire que parce que la personne dès le départ n'a pas
0: anticipé le fait que demain elle devrait être contrainte à le vendre, exact. elle a elle l'a acheté en son nom propre, c'est-à-dire elle n'a pas créé une société. – Pour gérer le bien, tout ça ?– Tout à ça. fait. – Et du coup, quand elle va le vendre, ben, ça aura pas de, le mm -hmm. même impôt. Elle aura une fiscalité, elle aura des impôts à payer qui seront différents. – Qui
1: sont différents. Donc mm -hmm. il, il est important de penser à, à, à ce qu'on va faire du bien, mm -hmm. au-delà de l'aspect exploitation euh, sur du moyen court terme, mm -hmm. euh, ce qu'on va faire du bien à long terme euh, pour pouvoir justement bénéficier de tous ces aspects fiscaux qui gravitent autour.
0: – D'accord. Bah, du coup, alors, euh, ce que je comprends bien, c'est anticipation. Ne pas acheter avec une réflexion court-termiste et que sur le cash flow, exact. mais de réfléchir sur le long terme, hein, qu'est-ce qu'on veut faire du bien oui. et euh, dans la situation dans laquelle on va se retrouver demain, comment est-ce qu'on va faire pour euh, euh, que l'impôt qu'on va devoir payer ne nous impacte pas trop C'est ça. Alors, non, il
1: y a essentiellement deux choses aussi. Euh, enfin, je dis deux choses, je ne vais pas parler qu que, que d'une. Euh, un bien immobilier, c'est du patrimoine. Ouais. Le patrimoine d'un de, de, jeune professionnel ou d'un de, de, individu lambda, elle est constituée de toutes sortes. Et, et pas que d'un bien immobilier, essentiellement, si on en achète plusieurs. Ouais. Donc, euh, euh, chaque bien qui rentrera dans le patrimoine, je parle bien de bien immobilier qui rentrera dans le patrimoine, fera l'objet, effectivement, d'une réflexion euh, de telle euh, mmh. Tant sur l'exploitation que sur le, le, le mode d'utilisation euh, futur qu'on va
0: en faire. D'accord.
1: Voilà. Et donc, il est intéressant euh, de, de, de préciser que la stratégie adoptée pour le premier bien, le deuxième bien ou le troisième bien ne sera pas le même que le dixième, par exemple. Mmh. Voilà. Donc euh, notre patrimoine immobilier euh, euh, peut éventuellement être euh, différent et, et la stratégie affectée à, ces patrimoines, à ce patrimoine-là peut être différente en fonction du bien. En fonction de chaque bien. C'est-à-dire
0: qu'on peut acheter un bien en propre en tant que moi Tanguy. Oui. Après, je peux dire bah, le bien d'après, je fais une SCI avec mes frères et sœurs, on va acheter. Tout à fait. Et l'autre bien, je crée un statut de micro-entrepreneur euh, pour acheter. Différents... Quelles sont les différentes euh, possibilités bien.
1: – Alors, euh, dans les règles du jeu, qui est la fiscalité, comme on est en train de définir euh, plus, plus 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 haut, euh, il existe deux modes d'exploitation. Okay. La fiscalité reconnaît deux modes d'exploitation. – OK. Euh, – Ou on loue nu ou on loue meublé. Okay. – OK. – D'accord. Selon qu'on loue nu, on va être en revenu foncier ou on va être en société euh, assimilée lorsqu'on est à SCI, société civile immobilière, assimilée okay. à l'impôt sur le revenu. Okay. – OK. – OK. Donc, selon qu'on loue nu, on ne peut faire que de, du revenu foncier. D'accord okay. euh, Si on loue meublé, là, on a la possibilité ou d'exploiter euh, éventuellement avec la location meublée qui est la LMNP qu'on connaît tous mm -hmm. ou la LMNP c'est location, location meublée non professionnelle meublée non professionnelle okay. qui est la version la plus light de la location meublée okay. d'accord ou la location meublée professionnelle lorsque on dépasse un certain seuil et que le fisc considère que bon, on,
0: cette activité une devient activité une activité pro
1: voilà professionnelle okay. c'est-à-dire qu'elle est régulière et qu'elle dépasse les revenus globaux qu'on a mm. euh, qu'on gagne par ailleurs
0: D'accord. Voilà. Donc, on a
1: location vide, location
0: meublée non professionnelle et location meublée professionnelle. C'est ça, exactement. D'accord. Et à chacun de, ces, chacun de ces styles de location, tout à fait. Eh bien, on a une fiscalité qui est propre. Exact. Et quels sont les avantages et les inconvénients En tout cas, pour le, je pense que professionnel, c'est assez particulier. Oui. Mais pour location vide et location meublée non professionnelle.
1: Alors, euh, je vais citer deux avantages essentiels. Ok. La première c'est que euh, on sait tous, que sur le marché aujourd'hui, quelque chose qui est un bien un bien immobilier qui est loué meublé hmm. vaut plus cher qu'un bien immobilier qui est loué nu. D'accord. Malgré tous les aspects qu'on peut avoir en disant oui le, le locataire pourra personnaliser lui-même, en soi la valeur du marché fait que la location meublée vaut plus cher sur le marché que la location nue. Ok. Ça c'est premier avantage. Ok. Deuxième avantage c'est que le traitement fiscal est euh, lié justement à ces deux types de locations qu'on vient de citer diffère. Euh, et il y a un petit avantage positif pour la location meublée. Euh, pourquoi Parce que tout, toutes les charges qui sont déductibles dans le revenu foncier sur la location nue mmh. euh, sont également déductibles sur la location meublée. Mais à cela, on peut également déduire des charges d'usure qui sont les charges d'amortissement euh, que, que, liées au bien justement. Mmh. Donc, ça veut dire que euh, le, 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 le fisc me permet en fait, de déduire des charges naturellement liées à l'exploitation de mon bien, mmh. mais aussi des charges calculées qui sont liées à l'usure de mon bien, de mon bien euh, immobilier. D'accord. Euh, en gros, l'impact sur mon impôt veut dire que je déclare moins de, de, de bénéfices ou que mmh. j'approche de ce bénéfice à zéro, mmh. euh, plutôt que d'être en positif ou négatif de, 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 en, au niveau revenu foncier.
0: D'accord. De manière euh, simple, J'achète un bien, ça. Euh, un T2, par exemple, à, à on va dire, à, je sais pas, c
1: est, c est 100 000 euros.
0: Voilà, 100 000 euros. Okay. Et euh, dans ce bien-là, je le loue en vide. Les charges qui seront liées à ce bien-là, je vais pouvoir les déduire. Exact. Mais l'usure du bien, je ne vais pas possible. pouvoir déduire. Le, le déduire. Ça. Alors que si je suis en LMNP, oui. donc là, je vais avoir des charges toujours. Je déduirai l'assurance,
1: je déduirai l'électricité commune, je déduirai éventuellement les charges de copro, je déduirai mmh. en fait tout ce qui touche euh, euh, à l'exploitation ouais. du bien. Je vais pouvoir déduire tout type de charges liées justement à l'exploitation. Mmh. Malheureusement, euh, euh, supposons que dans les deux cas, je, suppose, je suis bénéficiaire. Ouais. Donc en gros, je oui. réalise
0: un bénéfice. Je pense que ça il faut le préciser, c'est-à-dire qu'on paye des impôts, sur le bénéfice. Tout à fait. Et c'est l'un des jeux, c'est d'avoir le moins de bénéfices possible naturellement. pour pouvoir euh, payer le moins d'impôts possible. Naturellement. Si naturellement. on reçoit, euh, je sais pas, euh, 500 euros de loyer. Exact. Et que euh, en comptant les charges, tout ça, tout ça, tout ça, on a 500 euros de charges. Bah notre impôt, il va être nul. Il va neutre. – Voilà, mmh. alors que si on a du cash flow,
1: exact. mais c'est là qu'on va avoir de, des impôts à payer du coup. – Tout à fait, alors le cash flow différent du bénéfice, parce qu'effectivement on rentre dans le, le, la, la distinction entre le résultat et, le, et, le, et, le, et le, la trésorerie, D'accord. mais euh, supposons qu'on a euh, un résultat positif, donc un bénéfice, mmh. euh, en location meublée j'aurai la possibilité de déduire en plus des charges liées justement au, au, à l'exploitation du bien, des charges d'usure qui sont l'amortissement du bien, Mmh. Euh, et, et qui me permettront en fait de réduire encore plus mon bénéfice.
0: D'accord. Et,
1: et, et l Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de dire qu'au moment où j'investis en location meublée en nom propre, euh, malgré le fait que je dis avoir déduit la charge d'usure, mmh. je ne perds pas l'avantage euh, de la cession, lors de la cession. C'est-à-dire Normalement, quand on use un bien, on sait qu'il perd de la valeur. ouais D'accord. Le bien immobilier, particulièrement à tout ça, c'est le seul, le seul, un, un des seuls biens euh, dans patrimonial qui ne perd pas réellement de la valeur à mmh. part les œuvres d'art et tout ce qui va avec. Mmh. Donc, lorsqu'on va vendre un bien euh, immobilier dans le futur, mmh. hypothétiquement, on sait que elle prendra de la valeur. Qu'on ouais. va réaliser, on va dégager une plus-value. Bien sûr. D'accord. Si naturellement dans, mes, dans, dans mon résultat, je déduis l'usure de mon bien en location meublée, mmh. on peut donc imaginer que euh, la valeur au final de mon bien, elle vaudra zéro. Oui, alors que techniquement qu parlant, c'est pas, pas le cas. cas voilà. Et donc, je bénéficie de, la, de, de, de si on veut, lorsque je vais revendre ce bien-là, que j'ai déduit naturellement à, 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 en charge d'usure, euh, lorsque je vais la revendre, je ne perdrai pas le fait qu'initialement, j'avais acheté ce bien-là à mmh. 100 000 euros, alors qu'aujourd'hui, comptablement, elle vaut zéro. Quoi. Ouais. Ah, effectivement, c'est hyper intéressant. Et, et, et c'est ça qui est intéressant dans, dans, dans le choix du statut juridique lié à la location meublée, mmh. lorsqu'on a achète en nom propre. Effectivement, on n'a pas parlé des autres aspects liés à l'achat en société, qui est mmh. la société civile immobilière, ou ouais. par le biais d'une exploitation SAS, euh, si, si on fait de la gestion locative en plus. D'accord. Donc ça, c'est en nom propre,
0: entre L.M. Euh, location le vide et LMNP. Voilà, location
1: Ma... vide, euh, revenu foncier, location meublée, euh, LMNP ou LMP. Mmh. D'accord. Et euh, du coup, SCI, alors, c'est quoi l'intérêt alors acheter un SCI ça a plusieurs avantages également. Après tout dépend de la stratégie effectivement qu'on en qu'on qu en veut euh, qu'on en fait. Euh, J'achète un SCI lorsque je sais d'un que j'ai pas la capacité tout seul de faire okay. et que éventuellement je veux intégrer quelqu'un d'autre mm -hmm. ou, ou ou éventuellement je veux intégrer quelqu'un d'autre pour anticiper une future transmission okay. d'accord transmission de parts sociales et pas de biens immobiliers on sait tous que lorsqu'on transmet un bien immobilier de main à main ou qu'on donne de l'argent de main à main à un héritier on paye de la, on, on paye des droits d'enregistrement alors mmh. que lorsqu'on paye moindre droits d'enregistrement lorsqu'on est en société et qu'on transmet des parts sociales
0: ah. Imaginons que voilà il y a la maison familiale et euh, j'ai des enfants. C'est ça. J'ai tout intérêt à créer une SCI pour acheter cette cette résidence cette... principale initialement lors de l'achat, d'accord Et euh, du coup, au lieu de le transférer à mon décès le bien à mes enfants. C'est ça. Parce que là, je vais payer des frais de transmission, de succession qui s'élèvent à combien à peu près?
1: tout dépend de, 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 la valeur du bien et tout dépend effectivement de, de, du mode de transmission. Mais, en parlant pas d'essai, parlons surtout de la volonté de transmettre le bien à, à son, à, à, à son enfant. le droit d'enregistrement, il, peut voldenguer de, de, de 5% à 3%, à 2% en fonction de, 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 de ce est en train de transmettre. Donc euh, pour faire simple, euh, je quitte euh, je transmets de, le bien sans l'avoir acheté en société ou par le biais d'une SCI, je mmh. transmets le bien à mon enfant, euh, je paierai beaucoup plus de droits d'enregistrement mmh. euh, selon la valeur que si je transmets le bien, le, juste les parts, ouais. mais ces parts-là euh, sont, sont des parts d'une de, société qui détient ça. la résidence principale. D'accord. Indirectement, on est propriétaire, mais sans, est en ça, c'est
0: en fait, ça. On crée une société, mm. euh, cette société-là va acheter le bien, et après, on dit à nos enfants, euh, imaginons que j'avais 100 parts, oui. bah, je vais donner 20 parts, 30 parts, Exactement. 40, 50, et ce qui fait que les enfants, ensuite, ils vont être propriétaires du bien avec... Euh, à moindre coût, finalement, tout ou à fait. pas du tout gratuitement.
1: Non, ils vont être, prop... le, le... ils vont être propriétaires, euh... après, tout dépend de ce qu'on appelle moindre coût, parce qu'effectivement, il y a des décotes, parce que la société détient euh, le, le bien, et mmh. pas le, 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 le bien n'est pas détenu directement par la personne physique qui transmet. Mmh. Euh... là, le calcul diffère en fonction de, 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 du mode qu'on a choisi. Mmh. Maintenant, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, peu importe le, le à moindre coût, en fait, c'est ce qu'on paye en droit d'enregistrement ou en droit de transmission. Okay. D'accord. Euh, lors de la transmission, on paye des droits et ben ces droits-là sont calculés en fonction de la nature de du de, de ce qui est transmis. Mmh. D'une part, on transmet un bien physique. Mmh. D'une autre part, on transmet des parts sociales.
0: Ah et les parts sociales les sont parts toujours sociales moins chères que, que, que les biens. Le bien mais... physique. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est un truc qu'il faut anticiper. Mais est-ce que est, ça se fait que, là, par exemple, moi, je suis propriétaire de mon appart, mm -hmm. et je me dis, euh, je vais le transformer en SCI, je vais créer une SCI pour qu'ensuite mes enfants ils puissent... Euh ou bien il fallait le faire dès le départ
1: Non, tous les modes sont possibles. Il est mmh. temps éventuellement peut-être de réfléchir, si jamais c'est le cas, à euh, quelle typologie de d'exploitation de, euh, je, je dois en faire. Mmh. Euh, il est possible de transférer la propriété, en fait des transferts de propriété euh, à tout, euh, tout le temps. Mmh. Euh, il est possible de transférer des biens déjà acquis en fait, à une société future. Mmh. Tout ça, ça s'appelle la réorganisation de patrimoine. Hein, c'est ça. Type. Donc on peut réorganiser le patrimoine autrement, quand on mmh. s'en rend compte. Malheureusement, il y a des frais parce qu'on n'a pas pensé plutôt ouais, mais, mais naturellement ça se fait euh, à tout moment et il faut y penser quoi d'accord voilà. donc là on a vu la
0: SCI et, euh, et la fiscalité de la SCI oui. et, euh, mais du coup est-ce que quand on est propriétaire de part dans une SCI mmh. euh, au quotidien est-ce que c'est lourd mmh. fiscalement
1: non, l'obligation qu'il y a autour de tout ça euh, vient du fait qu'en plus de, 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 de la fiscalité que tu pratiques, tu dois faire de la comptabilité à, à côté. Ah. Donc il y a des frais de compta qui sont liés justement au fait qu'on détient une société. Mm -hmm. euh, il y a des frais fiscaux qui sont liés justement au mode d'exploitation, puisque mm -hmm. je peux être en société civile immobilière à l'IS comme à l'IR. Oh, un sur le, le revenu. Okay. <rire> je me rappelle mes cours de fiscalité, à la, fiscalité fac. <rire> à la fac. <rire> mais mais c'est pour dire que euh, je peux bénéficier d'une de, de, certaine manière euh, euh, en étant société, mm -hmm. de, de la fiscalité liée à une société comme de la fiscalité liée à une personne. Okay. Voilà. Euh, Et euh, sur quels critères on choisit l'un ou l'autre selon le mode d'exploitation. Ok. Alors qu'on fasse du nu, on peut faire du nu comme du meublé en en, 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 en société civile immobilière. Mm -hmm. Et eh ben si je fais du nu ou que je fasse que je fais du, du meublé, okay.
0: euh,
1: euh, le mode d'exploitation que j'aurais choisi me permettra ou, ou m'obligera à choisir une fiscalité société. Oh, okay comme une fiscalité euh, personnelle
0: de la même manière qu'on l'avait vu en nom propre
1: de la même manière qu'on l'avait vu en nom propre on a vu que les locations meublées sont particulières. ici mmh. lorsque je suis en société civile immobilière je suis et que je loue mon bien en location meublée j'ai l'obligation de choisir en fait une société civile immobilière mais avec une imposition à l'impôt sur les sociétés ouais sachant voilà. qu'impôt sur les sociétés c'est 33% alors on est aujourd'hui à 28%, 28 en max mais avec un seuil intermédiaire qui est de 15% en fonction de ah, avec du des, permis. des paliers
0: quoi des okay. paliers et là la... Fiscalité en, en à l'IR, donc impôt sur le revenu, c'est combien
1: C'est selon euh, votre barème progressif. Donc, euh, elle viendra s'additionner à l'ensemble de vos revenus, et puis après, vous, vous calculerez en fonction de votre ah, barème oui. progressif. Donc, ça vient de gonfler. Le, le salaire qu'on a, ou en tout cas les revenus qu'on a déjà. quoi
0: C'est ça. D'accord. Le revenu
1: global, pour rappel, le revenu global fiscal d'un un, un patrimoine, d'un euh, un un foyer fiscal d'un ouais. particulier, c'est à la fois euh, le salaire euh, qu'il gagne, c'est mmh. à la fois les dividendes qu'il a touchés d'une société, ouais. c'est à la fois euh, les, les bénéfices qu'il a tirés d'une société quelconque mmh. et éventuellement les, les bénéfices qu'il a tirés de ses locations de biens.
0: Mmh. D'accord d'accord. Et du coup, oui, ça peut gonfler considérablement nos revenus. Et à ce moment-là, faire payer des impôts, quoi. Et
1: faire payer des impôts comme Mais des, des...
0: dans d'autres situations, si par exemple on a beaucoup d'enfants, comme c'est mon cas, bah, ça peut aussi permettre de faire en sorte de ne pas payer. Et ça peut être plus intelligent, et du bien coup. Bien sûr. Si on est quelqu'un qui a un profil, euh, à payer moins d'impôts. Oui. Ben là, ça peut être intéressant de, de se dire « ben Moi, sur mon revenu, là, mm -hmm. je vais l'intégrer à mon revenu personnel parce que je sais que là, je vais pas payer beaucoup. Alors que si je l'avais mis en société, j'allais payer beaucoup. Tu » Tu
1: soulignes un point essentiel. Euh, là, tu as pensé à l'avance comment tu vas exploiter ton bien et quel mode d'exploitation tu vas en faire.
0: Mmh, D'accord. En fait, c'est ça qui manque aux gens. C'est avant d'acheter le bien, de se poser et de dire « voilà, Moi, au-delà de l'aspect cash, il faut qu'il y aura une fiscalité, exact, il y a ça. Exact. Et quelle gestion je vais avoir Est-ce que je veux le louer Est-ce que je veux le garder en comme certains font, ils achètent des biens, ils les gardent, et ils les laissent sans les exploiter aussi, tu et vois Et en faire une retraite future. C'est ça pour la retraite. Mm -hmm. Et comment est-ce que à partir de là, comment est-ce que ça va impacter mon le paiement de mes propres impôts exact. Et du coup, quelle est moi ma situation fiscale mm -hmm. Mais ça, est-ce que tu penses qu'une personne toute seule elle peut réussir à avoir toutes ces réflexions.
1: Oui, parce que, au-delà de l'aspect technique, euh, pur et dur, euh, de faire appel à un professionnel, euh, je pense qu'un investisseur aguerri est capable d'avoir un peu les notions sommaires liées justement à ces trucs-là. Mmh. Euh, et ne serait-ce que savoir euh, euh, l'impact, sans réellement calculer l'impact, en fait, mais savoir que ça va avoir un impact sur mon impôt, mmh. me permet de diriger un tout petit peu le choix fiscale que je vais faire de ce bien ou des biens que je vais acquis alors euh, ce qui est intéressant c'est qu'il existe des professionnels qu'il faut venir voir aussi mm -hmm. si au fur et à mesure de la formation qu'on fait, on ne se sent pas capable d'aller jusqu'au bout de, 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 de la détermination des impacts de ces fiscalités là, mm -hmm. il vaut mieux aller voir un, un, un professionnel pro. qui, mm -hmm. qui lui se, se, se fera le plaisir de vous aider justement euh, euh, à ce moment là sur le, le, ce que vous lui demandez de faire d'accord, d'accord et
0: euh, alors, il y a une petite question que je voulais te poser parce que j'avais assisté une fois à une masterclass sur euh, l'acquisition immobilière, ou en tout cas sur la gestion de patrimoine, oui. et une controverse est née sur le PINEL. Mm -hmm. La personne qui faisait la formation commençait à parler sur le PINEL et euh, un des intervenants a dit oui, mais non, mais PINEL c'est une arnaque, il euh, n'y mm -hmm. a, y a, y a, y a pas vraiment d'argent, il n'y a pas de cash flow dans le PINEL, on est trop encadré. Mm -hmm. Qu'est-ce que toi tu en penses fiscalement du PINEL Est-ce que on peut utiliser ce, ce dispositif-là pour optimiser
1: sa fiscalité Alors, euh, euh, j'ai un avis assez particulier sur le Pinel, en fait. Et, et en fait, euh, euh, elle n'est pas tranchée, mais je dirais qu'elle est fonction, en fait, de l'usage qu'on fait du Pinel. D'accord. Alors, je t'explique pourquoi. Euh, le Pinel euh, a plusieurs avantages comme des inconvénients. L'un des inconvénients qu'on connaît le plus du Pinel, c'est que la valeur locative du bien est plafonnée. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fixer ses loyers librement On ne peut pas fixer ses loyers librement. On est ouais. censé respecter le seuil euh, max du, du, de la zone dans laquelle on achète, ouais. euh, on, a, on a situé le bien. Parce que l'intérêt du
0: Pinel, c'est de permettre à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens... D'accéder en fait, à, à, ouais, à la location.
1: à la exactement. location, ouais. Et, et euh, donc l'idée, c'est voilà de, 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 de cerner un tout petit peu les avantages comme les inconvénients. Et ensuite, une fois qu'on n'a on pas cité les avantages, l'avantage aussi, c'est d'avoir euh, 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 une baisse de son impôt sur le revenu en fonction ça. de l'impact fiscal qu que le Pinel aura. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que les gens font du pinel en
0: général. C'est un peu pour Vous ça que les impôts, gens... Ils ont ils se disent euh, je vais aller acheter un bien qui va
1: diminuer mon impôt et mettre de l'argent pour le à l'avenir. Exact, exact, tout ouais. à fait. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien Moi selon le cas, en fait, je dirais que c'est bien si on cherche l'effective, si notre but principal est de réduire l'impôt et ce serait pas bien si effectivement le but c'est de pas réduire l'impôt mais de de, de se du faire du cash. Ce mmh. serait bête de dire je fais du pinel pour faire de la rentabilité. D'accord. Ou est-ce que je veux dire okay. Donc finalement euh, euh, le pinel en fait doit s'apprécier en fonction de l'objectif de la personne qui veut acheter du pinel. Mmh. Voilà. Donc euh, on peut pas dire que c'est bien, on peut pas dire que c'est c'est pas bien. Euh, partir du principe qu'elle euh, rentre dans le cadre d'une stratégie et que okay. cette stratégie-là, en fait, peut être utilisée parce que c'est un dispositif fiscal qui est intéressant mm -hmm. ou pas intéressant en fonction de notre choix. D'accord. Donc la stratégie Pinel, c'est uniquement pour diminuer ses, ses impôts. Elle a pour objectif principal de, de, de permettre euh, une réduction d'impôts.
0: D'accord. Voilà. Et donc euh, finalement, c'est pas aussi mauvais que ça, quoi. C'est juste qu'aujourd'hui, mmh. on a employé le terme cash flow à plusieurs reprises. Exact, parce que euh, c'est la mode, quoi. Tout le monde veut du cash, du cash, Tout à et fait. finalement mmh. avoir euh, euh, une source de revenus complémentaires jusqu'à obtenir atteindre ce fameux indépendance, indépendance financière, financière voilà oui. mais ne pas payer d'impôts finalement c'est aussi ce ça gagner... peut être
1: un objectif ben oui ça peut, ça être, peut un... être un c'est gagner de l'argent finalement c'est aussi gagner de l'argent mmh. mais mais euh, euh, le principe du pinel le, le plafonnement du loyer en fait fait que la plupart des biens qui sont acquis en pinel en fait euh, se retrouvent un tout petit peu en déficit où se retrouvent et les particuliers ou les individus qui, qui achètent justement ce pinel là sont obligés de verser de l'argent complémentaire pour couvrir ah. un tout petit peu les, les 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 sommes qui sont manquants en fait donc on a un effort d'épargne souvent en pinel qui est obligatoire
0: mmh. enfin je
1: dis obligatoire parce que la plupart respectent ce principe là mais il y a des pinels qui sont rentables
0: okay. mais
1: on, on, on la plupart des pinels en général euh, euh, nécessitent un effort d'épargne supplémentaire. supplémentaire.
0: Parce que, imaginons que tu achètes un bien mm -hmm. et euh, dans, dans une zone qui est limitée à 500 euros. Exact. Mm -hmm. Mais que toi, ton crédit, il est à 700. Exact. Donc, enfin, crédit est tout compris. C'est ça. C'est-à-dire tous les mois, tu seras obligé de rajouter 200 euros de 200 ton Pinel. Quoi.
1: Voilà. Et, mm -hmm. et considérons ces 200 euros-là réellement comme un effort d'épargne. Euh, quand on prend le cadre d'un investissement lambda mm -hmm. euh, euh, ou d'une épargne réelle, je mets 200 euros de côté, ça me rapporte peut-être 1% mmh. et, et le rendement peut-être de ton bien immobilier en réalité avec les impôts inclus hein, je dis bien impôts inclus euh, le bénéfice que j'en tire de l'impôt de la réduction d'impôt et les loyers que j'encaisse en, me permettent de dire que le rendement de mon bien est de 4% à choisir entre 1% cash mmh. et 4% de rendement parce que je déduis mes impôts, mmh. euh, je choisirais certainement l'impôt si mon objectif ouais. principal de base est de réduire mon impôt.
0: Mais 1% cash, c'est si j'avais laissé l'argent sur un, sur un compte. Un compte. Exactement. Mais là, l'idée, c'est que 1, tu crées de la valeur Exact. et euh, tu sais que potentiellement, dans 20 ans, bah le, le bien, le bien prendra là, de la valeur. valeur il prendra de la valeur, mm -hmm. tu pourras même le revendre et tout financer à fait. ta retraite avec tout à fait. en fait Pinel c'est vraiment pour financer sa retraite
1: C'est essentiellement pour financer sa retraite, c'est également pour réduire son impôt à court, moyen terme, ouais. on sait mm -hmm. qu'on est sur des investissements à 9-12 ans okay. euh, en fonction du choix qu d'exploitation qu'on a fait mais euh, euh, disons que pendant 9 mois ou pendant 9 ans ou pendant 12 ans on fait des efforts d'épargne mm -hmm. et, et après on a la valeur du bien qui est à surcoté mm -hmm. ou, ou qui m'a qui m'a permis essentiellement durant 9 ans de mmh. bénéficier d'une réduction d'impôts. Voilà. Donc quand on met tout ça dans la balance, euh, euh, les sommes d'impôts pas payées grâce aux réductions mmh. euh, et, et l'effort d'épargne qu'on a mis, finalement, euh, le jeu vaut la chandelle.
0: Mmh.
1: Mais c'est un choix stratégique qu'il faut faire. Euh, Est-ce que c'est bien de le faire en premier investissement j'en sais rien. Ouais. Est-ce que c'est bien de le faire en cinquième, dixième investissement J'en sais rien. Et mmh. tout dépend justement de la stratégie qui est adoptée. Lorsqu'on se retrouve avec quatre biens qui me rapportent beaucoup de, de, de cash flow et qui, mmh. au, au final, me, 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 me font payer beaucoup d'impôts. Rappelons tout de même que euh, la, 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 le jeu, c'est que lorsque je gagne plus, je paye plus d'impôts. C'est ça. Voilà. C'est vraiment Donc, ça. Euh, être... et... Mais toi, pourquoi t'as pas fait du pinel dans ta stratégie J'ai pas fait du pinel parce que j'ai choisi réellement de dissocier l'impôt de, de mon patrimoine immobilier euh, de mon impôt personnel. Euh, euh, en ce sens où, euh, là, pour, pour info, j'ai créé une SCI pour exploiter justement les biens. Bien et, okay. et, et justement, euh, dissocier justement l'impôt le, 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 de mes mon, de mon biens, c'était mon objectif de départ. Okay. J'avais aucune intention de céder ni de revendre dans un futur. Mm -hmm. euh, tout est euh, exploitable et je voulais aussi dissocier justement. Euh, mon impôt personnel de mon impôt immobilier. D'accord, ok, super. Et euh,
0: les travaux Dans quelle mesure les, les travaux peuvent rentrer, dans la, impacter la fiscalité
1: euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'un un bien euh, acquis avec des travaux euh, lors de la première année ouais. euh, permettrait tout simplement de déduire des charges qui sont aussi conséquentes. Ok. Donc, euh, en soi, quand on dit on achète un bien avec des travaux, c'est qu'on sait qu'on va déduire la totalité des montants du, du tra des travaux en charge, mmh. ou ou éventuellement l'exploiter, euh, étaler ces travaux là sur plusieurs années de façon à ce que ça me permette de rester en, en, en déficit ou en tout cas de réduire mon bénéfice euh, initialement prévu mmh. euh, euh, à zéro en fait. Mmh. Donc, euh, euh, en revenu foncier, c'est intéressant. D'accord. Parce qu'on déduit la totalité. C'est quoi les revenus fonciers C'est l'allocation nue. Ok. On revient, on revient tout simplement à la, à la au mode d'exploitation. Ok. Euh, je loue euh, un bien que j'ai acquis à, à 50 000 euros euh, okay. avec des travaux 50 000 euros. La valeur de mon bien est de 100 aujourd'hui parce que j'ai recoté la valeur en, en faisant des travaux significatifs ouais. euh, ce bien là euh, euh, ces, ces 50 000 euros de travaux en fait constituent des travaux que je peux déduire le, euh, au moment de l'acquisition mmh. euh, à la fin de l'année je dois faire mes comptes j'additionne toutes les charges que j'ai eues depuis l'acquisition jusqu'à la fin de l'année mmh. euh, je rajoute effectivement les travaux et là je me retrouve en déficit avec la possibilité donc sur mon impôt de déduire du déficit et mmh. pas du
0: bénéfice quoi. Ouais, voilà c'est que l'impôt va te permettre de limiter ton, ton bénéfice et donc va te permettre de payer moins d'impôts les
1: travaux ouais. les travaux oh, les, les, les travaux pardon permettre <rire> de, de...
0: <rire> ok d'accord bah c'est super c'était hyper hyper technique Là, euh, vraiment, je sens que je vais t'appeler encore <rire> quand j'aurai des, des questions. Mais euh, au moins, je vois bien euh, la, la problématique. Et euh, à ton avis, si on devait résumer et plutôt donner une erreur, vraiment que tu vois une erreur de base que les gens font oui. quand ils font un achat immobilier, c'est laquelle
1: Principalement, ce qui me revient le, le plus souvent et ce que je vois tout le temps, c'est on achète pour acheter. Ouais. On, on achète pour acheter et, et on tombe sur un coup de cœur. D'accord. lorsqu'on est en investissement immobilier et qu'on sait qu'on est sur du, du de l'investissement locatif ouais. euh, le coup de cœur n'y est plus,
0: ah. c'est plutôt la
1: rationalité qui rentre en jeu et supprimer cette rationalité-là lors d'un investissement euh, quel qu'il soit hein, pas, mm -hmm. pas forcément immobilier ce serait faire une erreur monumentale et ensuite euh, rentrer dans, dans, dans le vif du sujet il faut connaître les règles du jeu dans lesquelles vous voulez jouer quoi OK. Voilà. D'accord. Et, et si vous connaissez pas ben bah faites appel à un professionnel, à Conseil. Et avant d'appeler
0: JV Conseil, moi j'aime bien dire aux gens aujourd'hui on a l'air d'internet, mm -hmm. tu as toutes les informations et au moins comme ça quand tu vas chez le professionnel, tu comprends ce qu'il est en train de te dire. C'est ça. C'est quoi les sources d'information au-delà du blog des blogs que tu animes quels sont les tu sais, qu'est-ce que tu penses Quelles sont les différentes sources d'informations
1: euh, alors euh, des sources d'information il en existe plein et variés je pense que euh, toutes les vidéos qui existent aujourd'hui sur internet euh, sur youtube et tout, euh, sont assez simplifiés et permettent de réfléchir en fait ouais. mais, mais euh, objectivement pour moi il ne faut pas rentrer dans le jeu de la personne qui vous présente la chose et prendre l'information telle qu'elle mmh. c'est à dire faire la part des choses et pas rentrer dans l'incitation que le mec cherche à vous faire comprendre donc ça ce serait peut-être déjà une première chose si éventuellement il y a des questions à poser euh, ou des questions que vous vous posez euh, les, les sources vidéo d'information sont, sont primordiales mais mmh. apprendre mais avec des pincettes
0: d'accord, euh, à bien, bien vérifier que la personne qui est là, elle veut vendre quelque chose. Oui. Son, sa vidéo, c'est un tunnel de vente vers ses services. Vers à ses lui. services. Et du coup, il faut... Prendre l'information et savoir qu'elle est biaisée.
1: Exactement. Exact. Okay. Dans un premier temps, savoir que l'information de base, elle est biaisée et mmh. qu'on ne vous donne pas tout. Et effectivement, mmh. euh, euh, chercher l'information, c'est se dire, ok, bon ben, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et en fait, je ne vais pas aller vers... Euh, je, je peux creuser plus avec ce que j'ai appris en vidéo. En fait. mmh. Voilà, en premier lieu, c'est ça. D'accord. Euh, deuxième chose, c'est euh, effectivement, il y a, y a, y a euh, des, des blogs qui existent et des blogs écrits. Et par contre, là, ça devient de plus en plus technique. D'accord. Ou, ou savoir lire, ou savoir comprendre euh, la fiscalité ou la particularité de nos textes, les, de, 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 des textes. Mmh, okay. euh, ça... Malheureusement, je peux pas faire des miracles. Ouais. <rire> où vous comprenez ou vous comprenez pas. Et avec de la persévérance, normalement, on y arrive.
0: Mm.
1: Mais, et puis après, bah, c'est des formations qui sont dédiées euh, spécifiquement. Mm.
0: Et ça montre que l'immobilier, la gestion, l'achat, c'est un vrai métier. quoi. C'est ça, ça, un vrai apprentissage.
1: C'est pas un truc qu'on fait comme ça Mais à ouais, côté. Ça et il y a un livre que, qui t'a beaucoup aidé euh, euh, essentiellement ce qui moi personnellement je me suis pas souvent euh, euh, formé avec des bouquins D'accord. Euh, j'ai eu, j'ai eu un parcours aussi fiscal. et ouais, Donc, du coup. Ta formation, euh, formation académique
0: te permet de maîtriser, quoi.
1: Voilà. Mm. Ce qui fait que, du coup, la plupart du temps, je me renseigne par rapport au code qui est au code. Ouais, est, le CGI. En fait, le CGI, le code, le code général, général des impôts. impôts le beau aussi. Le beau est une traduction du CGI hein, ouais. tout un petit peu. Donc, finalement, le beau aide aussi éventuellement à comprendre. D'accord.
0: Le BOFIP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le bulletin officiel des finances, des finances publiques. Et Ils expliquent un peu toute la doctrine des, des impôts et ça permet de comprendre le texte euh, parce que c'est assez dense, quoi, les textes du Code général des impôts. Tout à fait. fait.
1: Donc euh, les textes de loi sont expliqués d'une certaine manière et le BOFIP est un usage euh, pratique, on va dire, hmm. de, 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 des textes de loi.
0: Ok, d'accord. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te suivre, alors
1: Alors, euh, j'ai créé une marque euh, qui existe, qui est une extension de JV Conseil, qui s'appelle Cercle Imo sur les, f... les réseaux sociaux. Ouais. On peut retrouver sur LinkedIn Cercle Imo 3.0 okay. euh, ou sur Facebook, Cercle Imo 3.0 également. D'accord. Euh, on est en phase de construction de sites internet et ça va arriver normalement très vite. Euh, D'accord. Avec des formations disponibles, bien sûr, pour ceux qui sont intéressés. Ouais. Euh, mais euh, l'idée, c'est de repenser l'éducation fiscale. Ok à l'immobilier.
0: D'accord, et sachant que tes formations sont finançables par le CPF
1: Tout à fait, on a la chance d'avoir eu l'agrément euh, euh, DataDoc euh, récemment mm -hmm. et donc euh, toutes les formations dispensées normalement sont financées par le CPF, euh, peuvent être financées justement par le CPF, mm -hmm. euh, le compte personnel de formation et donc tout dépend du budget que vous disposez justement sur le, 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 le compte euh, le CPF. Ok, super bah, Merci beaucoup Joël Merci et à toi,
0: bonne euh, continuation Thank you.